0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。ニーギブンサタデーがお送りするポッドキャストです。このエピソードを収録しているのがですね、ちょうど12月の12日なんですけども、ちょうどですね、1年前の12月12日、えー、この日はですね、ミシシッピー州立大学の監督だったマイク・リーチさんが、心臓補佐のために亡くなったと、そういう日なんですね。えー、それからちょうど1年経ったっていうことなんですけども、なんかあっという間だなっていう感じがしますね。で、マイク・リーチさんっていうのはですね、まあ、エア・レード・オフェンスっていう、まあ、当時画期的だったオフェンスをまあ発明した人物というふうにされてまして、で、彼がカレッジフットボール界及びアメフト界に及ぼした影響っていうのはすごい大きいって言われてまして、で現在でも彼の弟子みたいな方々がたくさんカレッジフットボール界にもまあいましてですね、例えば USC のリンカン・ライリーさんとか、えー、テキサス・クリスチャンのソニー・ダイクスさんとか、テネシーのジョシュ・ハイペルさんとか、まあ、もっといるんですけども、まあ、そういってですね、カレッジフットボール界ですごい重要だと言われていた、まあ、マイク・リーチさんが他界、えーまあ、されたと。それがちょうど1年前だったんですけども、まあ、本当ですね、このニュース入った時は、非常に私もですね、びっくりして、まあ、当ポッドキャストでもですね、そのマイク・リーチさんを追悼するようなエピソードとか、あとはその彼が発明したと言われているエアレード・オフェンス。こちらの特集みたいなのをですね、ツイッター、これ今 X ですね。えー、こちらで、えー、まあ総合フォローさせていただいてます、まあ、マスターと、あとはアメフト部さんの、この二人をお呼びして、このエアレードオフェンスっていうのをちょっとですね、深掘りしたっていう回もあるんですけども、こちらの方まだ聞いてらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、まあ、リンクの方を概要欄の方に後で貼っときますので、えー、そちらをですね、ぜひチェックしていただきたいなと思うんですけども、いまあ、未だにですね、その彼の残した功績っていうのは語り継がれていきますし、まあ、形はですね、変わっていくと思うんですけども、このマイク・リースさんが生み出したこのエアレード・オフェンス、その彼の奇抜な性格というか、そういう人物像も重なってですね、今後とも長きにわたって語り継がれていく、まあ、人物なんじゃないかなと思いますけども、一、まあ、年経ちましたが、まあ、ここにまた改めてですね、哀悼の意を表した
1: いと思います。
0: とということですねお話ですね、今回もしていこうと思うんですが、ちょうどですね、12月の9日の土曜日ですね、アメリカの現地では、ハイズマントロフィーの授賞式がありました。まあ、もうご存知の方、たくさんいるかと思いますけども、このですね、89代目のトロフィーウィナーとなったのは、ルイジナステートのクォーターバックのジェイデン・ダニエルズでしたね。LSU の出身ということで、ダニエルズは LSU 出身としては3人目になるんですね。まず1959年にトロフィーを初めて獲得したっていうのがビリー・キャノンさんですね。そして2019年、この年に獲得したっていうのが現在シンシラティ・ベンガルズで活躍してますジョー・バロウですね。えー、その彼らに次ぐ3人目の LSU 出身選手というふうになりました。で、これ4人ですね、ファイナリスト、まあ、おりまして、このダニエルズの他には、ワシントン大学のマイケル・ペニックス・ジュニア、オレゴン大学のボー・ニックス、そしてオハイオ・ステートのマービン・ハリソン・ジュニアと。これ、マービン・ハリソン・ジュニア以外はみんなクォーターバックで。さらに3人とも、もともとは別の大学に所属していたっていう、まあ、トランスファーのオーマー選手だったんですよね。で、この l s スのジェイデン・ダニエルズはもともとはアリゾナステートの出身と。マイケル・ペニックス・ジュニーはインディアナ。ボーニックスはアーバン。こちら日本でオーバーンとして知られてると思うんですけども。そういったですね、トランスファー選手が4人中3人もいたっていうことに、今現在のこのトランスファーの現状というかの反映しているなっていう感じですよね。でもっと言えばですね、トランスファーとしては過去7年間の間でこのダニエルズで5人目なんですね、このトロフィーを獲得したっていうのもですね。2017年のベーカー・メイフィールド。彼はもともとテキサス工科大学に行って、受賞時にはオクラホームに行いました。カイラー・マレー、2018年、彼はテキサス AM 大学に入学するも、その後、オクラホマに転校してますね。そして今言ったジョー・バロー、彼はもともとオハイオステート。で、2022年の昨年の受賞者であるケイレブ・ウィリアムス彼はもともとオクラホマで、で、受賞時にはサザンカリフォルニア大学、USC にトランスファーしたということになってまして、トランスファー組が花と。ということになってましてですね、まあ、セカンドチャンスを生かして、え見事、カレッジフットボール界の最高峰の個人賞というトロフィーを獲得したということになってますね。で今回ですね、獲得したジェイレン・ダニエルズなんですけども、こちらの獲得のですね、ポイント、これはスポーツ記者と、これあと過去にトロフィーを獲得したことがある存命の受賞者。そしてファンボート。これは一般の方の投票によって1票入る。この投票の仕方で受賞者が決まったっていうことになってますが、一番投票数が多かったのが、この受賞したジェイデン・ダニエルですね。2番目に多かったっていうのが、マイケル・ペニックス・ニアだったんですけども。まあ、今回ですね、1位と2位の得票差、こちらがですね、2018年以来のマージンの少なさということで、272票差はついてますね。まあ、そんな感じですね、まあ、ある意味、接戦だったのかもしれないんですけども、お1位表っていうのが503秒、じゃあ、ダニエルズに入ってまして、で2位のフェニックスには292票なんで、まあ、1位と押してる人の数っていうのは、まあ、ダニエルズが圧倒的に多かったのかなっていう。そんな感じですね。そんなこんなでですね、ジェイデン・ダニエルズ、見事にこの、はややるトロフィーを受賞しましたけども、まあ、彼は今後ですね、おそらく NFL のドライフト入りとかしてですね、プロの道を叩くと思うんですけども、トロフィーを獲得したっていう選手が、まあ、一体 NFL で活躍できるのかどうか、まあ、これ辺ちょっと気になる方もいるかもしれないですよね。カレッジで活躍したからといって、それがその NFL での成功に直結するのかっていう、まあ、そういうことだと思うんですけども、まあ、これをですね、ちょっと過去20年で振り返ってみようかなって思うんですが、まず2003年ですね。これはジェイソン・ホワイト。これはオクラホマのクォーターバック。2004年がマット・ライナート。これは USC のクォーターバック。2005年がレジー・ブッシュ。彼も USC のランニングバックですね。2006年はトロイ・スミス、オハイオ・ステートのクォーターバック。2007年がティム・ティーボー、フロリダのクォーターバック。2008年はサム・ブラッドフォード、こちらはオクラホマのクォーターバック。そして2009年はマーク・イングラム、こちらはアラバマ大学のランニングバック。2010年はキャム・ニュートン、こちらアーバン大学のクォーターバック。2011年が RG3、ロバート・グリフィン3世ですね。こちら、ベーラー大学のコーダーバック。2012年はジョニー・マンゼロ。こちらはテキサス A&M 大学のコーダーバック。2013年はジェイミス・ウィンソン。こちら、フロイダ・ステートのコーダーバック。2014年、マーカス・マリオタ。こちら、オレゴンのコーダーバック。2015年がデリック・ヘンリー。こちらアラバマのランニングバック。で2016年がラマー・ジャクソン。こちらはルイビル大学のコーターバックで2017年はベーカーメイフィールドでオクラホマのコーターバック2018年がカイラーマレーこちらも同じくオクラホマのコーターバックで2019年はジョー・バローこれはルイジアナステートのコーターバックで2020年がデバンテ・スミスこちらアラバマ大学のワイドレシーバーで2021年もアラバマでブライス・ヤングこちらコーターバックそして昨年が2022年、ケイレブ・ウィリアムスで USC のクォーターバックと。まあそんな顔ぶれになってるんですけども、この中で,ですね、現在も第一線で活躍してるって選手、まあ何人かいますよね。例えば、まあ、デバンテ・スミス、ジョー・バロー、カイラー・マレベイカー・メイフィールド、アマー・ジャクソン、デリック・ヘンリー、ここら辺はですね、現在も活躍してますけども、まあ、その他では、引退はしましたがある程度まあ NFL の結果残したと言える選手っていうのはまあいると思うんですけどね。例えば、キャム・ニュートンとかマーク・イングラムとかレジー・ブッシュ、まあ、こんな選手たちはまあトロフィー受賞者としてあ,ある程度 NFL で傷跡を残したと言えると思いますね。まあ、その他にもマーカス・マリオタ、ジェミス・ウィンストン、まあ、この辺はまだまバックアップですけどもプロでやってますし、まあ、ブライス・ヤングはね、昨年、えー、ドラフトされて、彼が所属しているパンサーズをかなり苦戦しますけども、まあ、彼の場合はね、もうちょっと、まあ、見てあげないといけないと思うんですけどもね。ただ一方でですね、まあ、例えばジェイソン・ホワイト、マット・ライナーとトロイ・スミス、ティム・ティーボ、サム・ブラッド・フォードはね、えー、先発張ったこともありますけども、まあ、彼は、うんまあ、成功したってことに入れることができるのかとかちょっと分かりませんけども。RG3。RG3 はちょっと毛が流されましたよね。ジョニー・マンゼル。まあ、この辺はね、まあ、成功したのかって言ったらちょっと微妙な感じなんで。まあ、必ずしもカレッジの最高峰のトロフィーを獲得したからといって、NFL で大活躍するっていうことが保証されてるってわけではないと。いうことが言えると思うんですけども、まあ、それは、カレッジっていう独特のシステムとか、環境の中でえまあ活躍できる選手、ただそれが NFL でも活躍できると、まあ、そういうことにまあ比例していないっていうことだと思うんですけどもね。まあ、この昨年の受賞者の,このケイレブ・ウィリアムズ、そして今回のジェイレン・ダニエルズ、でもっと言えば、今回のファイナリストに選ばれたあ,まあペニックスニアとか、ボーニックス彼らが、まあ、プロに入った時に今どうなるかっていうところは今後ですね、まあ、カレッジを見続けてきた、まあ、ファンとして見守っていきたいかなと思いますね。このハイズマントロフィーっていうのが個人賞としてはですね、まあ、最高峰っていう風に言われてるんですけども、まあ、これだけじゃなくて、各ポジションでもそれぞれの最優秀選手みたいなのがあるんですね。まあ、そういうのをちょっとざっとお伝えしていきたいかなと思うんですが、でこれですね、個人賞、最優秀選手賞みたいなね、日本語に訳せるですね、トロフィーとか賞って結構あるんですね。だかちょこんがらがる人いると思うんですよね。だから例えば年間最優秀賞みたいな、まあ、ハイズマンも言ってみればそうだと思うんですけども他にも、ね、そういうのがあるんですがどれがどれなんだみたいなのがあると思うんですけどもこれはですね設立した、まあ、アワードの,この管理団体みたいなのがあるわけですが、まあ、彼らに帰属しているっていうのがあってだから特にこう最優秀選手賞みたいなのが乱立しているのはあるんですけども、まあ、どれも手にすることができればまずはマックスウェル賞え最優秀選手賞ってこれ訳せると思うんですけどもこちらはマイケル・ペニックスですねそしてウォルター・キャンプ賞こちらもまた最優秀選手賞って言えると思うんですけどもこちらはアイズマンを取ったジェイレン・ダニエルズそして、アソシエイテッド・プレス。こちらは、記者の団体ですけども、こちらの年間最優秀選手賞。こちらの方も同じく j ェイデン・ダニエルズ。デイビー・オブライエン賞。こちらは最優秀クォーターバック賞。こちらも j ェイデン・ダニエルズ。ジョニー・ユナイタス・ゴールデン・アーム賞。これ、ジョニー・ユナイタスってね、プロではコルツとかで活躍したと思うんですけども、こちらの方も j ェイデン・ダニエルズですね。そしてドーク・ウォーカー賞。こちらは最優秀ランニングバック賞。オカラホーマー州立大学のオリー・ゴードン、セカンド。そして最優秀レシーバー賞でもあるフレッド・ベレンテニコフ賞。こちらの方は、マヨイオステートのマービン・ハリソン・ジュニアですね。これファイナリストの,このマリック・ネイバーズ。これ、ルイージアナ・ステートのまあレシーバーいるんですけども、この彼と、マービン・ハリソン・ジュニアの得票数が1票しか変わらなかったということで、非常に僅差な戦いだったと言えるんですけどね。そして、ジョン・マッキー賞。こちらは最優秀タイトエンド賞ですね。こちらはジョージア大学のブロック・バウアーズ。彼が昨年に続いて2年連続で獲得しております。続きましては、最優秀センター賞。こちら、リビントントロフィーですね。こちらはオレゴン大学のジャクソン・パワーズ・ジョンソン。えー、彼に贈られました。次まして、アウトランド・トロフィー,、えー。こちらは最優秀インテリア・ラインマン賞。D ・ライン、O ・ライン、どっちでも選ばれるということなんですけども、こちら今年はテヴァン・ドレ・スウェット。テキサス大学のディフェンシブ・タックル。彼に選ばれました。次は、チャック・ベトナリク賞。こちらは最優秀守備選手賞ですね。今回はノースカロライナ州立大学のラインバッカーであるペイトン・ウィルソン。彼に贈られました。次はブロンコ・長杉賞。こちらも最優秀守備選手賞ですねえ。こちらの方はノートルダム大学のセーフティーのゼビアワッツに贈られました。次はディック・バトカス賞。こちらは最優秀ラインバッカー賞ですね。こちらもさっき言ったペイトン・ウィルソンに贈られました。次は最優秀ディフェンシブバック賞であるジム・ソープ賞。こちらは陸軍士官学校のセーフティートレイ・テイラー、ー彼に贈られました。まあ、ソープ賞の受賞者としてはですね、空軍士官学校から初めて出たということで、あんまりこの空軍士官学校とかサービスアガビンの選手にこういう賞が贈られるってことがあまりないので、非常に貴重だなと思いましたね。次は、例外賞、最優秀パンター賞ですね。こちらは、アイオワ大学のトーリー・テイラーに送られましたけども、これ、アイオワ大学がですね、ちょこちょこ私のポッドキャスト出てくるんですが、まあ、オフェンスがざるということで、まあ、全然点が取れないと。まあ、そんなような話をしてきたと思うんですけども、まあ、だからかどうか分かりませんけどもね、やっぱりこう、点取れないと、パントする機会っていうのはどんどん回ってくるわけですね。だから、トーリー・テイラーのスタッツがですね、他のパンターよりも飛び抜けてるっていうのは、それだけアイオワ大学がパンとしなきゃいけない状況が多かったっていうことの、まあ、裏返しなような気がするんですけども、まあ、このトーリー・テイラーが今年のレイガー・アウォードを受賞しましたね。次は、ルー・グローザ賞。こちら、最優秀キッカー賞。こちらは、オハイオにあるマイアミ大学のグラハム・ニコルスですね。そして、入学時にウォークオンだった選手の中で最優秀選手に贈られるバールスウォース賞っていうのがあるんですけどもこちらはミズリ大学のランニングバックのコディ・シュレイダーに贈られましたそしてアカデミック・ハイズマンと呼ばれるですね学業にも率いていたっていう選手こちらに贈られるのがキャンベル・トロフィーっていうんですけども今年はオレゴン大学のクォーターバックボーニックスに贈られましたそして、ホームディーポ。ホームディーポっていうのは、アメリカで有名なホームセンターみたいな感じなんですけどね。こちらがスポンサーになってる最優秀監督賞。今年はワシントン大学のケイレン・デボー監督に贈られました。そして、最優秀アシスタントコーチ賞。こちらの方はブロイルズ賞って言うんですけども、今年はアイオワ大学のディフェンシブコーディネーターのフィル・パーカー。この方に贈られましたね。さっきもちょっとアイオワの話しましたけどもアイオワ大学、まあ、オフェンスがなかなか苦戦している中でですね、まあ、10勝3敗っていう成績を収めましたけども、まあ、これはですねやっぱりディフェンス力の強さっていうのが大きく影響してたんだと思うんですけどもねその主軸となったっていうのはこのディフェンシブコーディネーターのフィル・パーカーさんだったということですねそして最優秀 OL ユニット賞これ OL ユニット全体に送られるっていうことなんですけども、こちらジョーモア賞っていうんですが、こちらは今年オレゴン大学に送られるということになっております。まあ、そんな感じでですね、個人賞あるんですけども、まあ、あとはですね、オールアメリカンっていうのがありますね。オールアメリカンっていうのはオールスターみたいな感じなんですかね。まあ、1軍、2軍、3軍っていうふうにあるんですけども、こちらの方もですね、まあ、アソシエイトプレス AP が定めたいオールアメリカンに出てますけども、まあ、こちらの方はおいおいですね、私のホームページの方で、まあ、リスト化してですね、ご紹介してみたいかなと思いますので、まあ、そちらの方も見ていただけると幸いです。ということですねハイズマントロフィーの授賞式も終わりましてで今紹介したような各個人賞の授賞式っていうのも,もうまあ終了して、えー、残すところはまあボールゲームということになると思いますねボールゲームはですねもともと何なのかっていう話をしようと思うんですけどもこちらはレギュラーシーズンが終わった後に今開催される商業的な意味が非常に強い催し物なんですね。で、昔はですね、このボールゲームのスタッツとかっていうのは公式のものに入れられてなかったんですね。それはまあエキシビジョン的な意味合いが多かったってことなんですけども、まあ、こちら2000年代に入って、ボールゲームのスタッツも公式記録としてまあ残るようになったんですけども、現在はですね、増えに増えまくって42個もボールゲームあるんですね。これ42個あるってことは、その倍の84チームが出場するということになってますが、FBS はですね、全部で131チームあるんで、半分以上のチームがボールゲームに進めるっていう、まあ、そういう計算になると思うんですけども、もともとですね、ボールゲームっていうのは、元を正せばローズボール、これ1個しかなかったんですね。ローズボールが1902年始まって、この時がまあ初めてボールゲームっていうのが開催されたと。まあ、いうことで、当初は長い間、このローズボールしかなくて、その後ですね、1930年代に入ってオレンジボールとか、シュガーボールとか、こう増えていったんですが、それもですね、1990、ね、年代、までで個ぐらいしかなかなったと思うんですけどねそれがですね、一気に増えて42個って今現在なってますけどもちょっと増えすぎた感じはですね、しなくもないんですけどもそれでもですね、まあ、お正月というか、まあ、年末年始はボールゲームみたいなそういう風習っていうかトラディションみたいなのは、まあ、アメリカで、まあ、特にスポーツが好きなファンの人っていうのは結構気にして見てるそういう風物詩だと思うんですよね。特に1月1日とかローズボールとかですね、メジャーボールゲームっていうのは、まあ、年末年始1月1日とかにいっぱいありますんで、そういうの見ながら、まあ、年明けを迎えるみたいな、そうですね、言ってみれば日本の、まあ、ライスボールとか確か1月の3日とかあると思うんですけどもね、まあ、その他には、えー、箱根駅伝とかね、年始にありますけども、そういった、まあ、季節ものっていう感じは、まあ、しないでもないんですが、そういうですね、ボールゲーム、これがですね、今年も早いところで、12月の16日から始まって、徐々に数が増えていって、1月1日に、まあ、一旦ですね、全部終わって、そして1月8日にですね、今、ナッシュのタイトルゲームっていうのがあるんですけども、このボールゲーム、42ゲームのこの顔合わせ、まあ、決まりまして、えー、こちらのですね、顔ぶれっていうのも、また私のサイトの方にアップしてますので、興味のある方はですね、見ていただきたいかなと思うんですが、この中でですね、たくさんあるんですけども、これを全部紹介するっていうのは、ちょっと時間の関係上、きついということなんで、今回のポッドキャストでですね、これを10個に絞って、簡単に紹介していこうかなと思うんですけども、まずはですね、12月の21日に行われるボガレートンボール。こちらの方は、サウスフロリダとシラキュース。この顔ぶれになってるんですけども、シラキュース大学にはですね、日本人のラインバッカーの菅野陽介選手っていう選手が所属されてまして、で彼が今年でですね、カレッジ生活最後のはずなんですね。なんで、このボガレートンボールっていうのが、おそらく大学とかまあアメリカでのプレー、えー、まあ最後なのかなっていう感じですね。まあ、日本人の選手ちょこちょこ増えてきましたけどもパワー5で出てるっていう方は今のところこの菅野選手しかいないんですよね。まあ、今のところスペシャルチームで起用されてるっていうことですけども、まあ、なんとかこの最後の試合でですね、まあ、プレーする機会を与えられて、まあ、活躍する姿をぜひ見てみたいいなと思いますね次はアームドフォースボール。こちら12月の23日にあるんですけども、対戦カードはジェームス・マディソンと空軍士官学校ってなってますねで。このジェームス・マディソンっていうのはですね、ちょうど、えー、去年ですね、FCS ・フットボールチャンピオンシップ・サブディビジョンから FBS に昇格してきたっていうチームで、現在はサンベルトカンファレンスっていうところに所属してるんですけども、この FCS から FBS に上がってきたっていうチームはですね、2年間のトランジッションピリオドっていうのを経なければいけないと。でこの間は所属しているカンファレンスの優勝決定戦にも出れないですし、あとボールゲーリムにも出場できないっていうルールがあるんですね。ただ例外として、ボールゲームに出場するチームをこう決めるときにですね、ボールゲームに出場できるもう最低6勝を上げてなきゃいけないっていう、えー、まことがありまして、もしですね、6勝を挙げているチームで84個の枠を埋めようとしたときに足りなくなるってこともよくあるんですね。そうなったときにもしまだ枠が空いていたら、このトランジッションピリオドにいるチームが入れるっていうルールがありまして、で今回ですね、84個ある枠の中で、負け越さなかったチーム、6勝6敗以上のレコードを持っていたチームっていうのは81チームしかなかったんですね。だから3つ枠が空いてたんですけども、なんで、このジェームス・マリソン大学、および同じように FCS から上がってきたというですね、ジャクソンビルス州立大学っていうのがあるんですけども、この2チーム、見事勝ち越してましたんで、この空いた3つの席のうち2つ、えー、彼らに出場することになりました。で、この対戦相手っていうのは空軍士官学校ですね。空軍士官学校っていうのは今年、密かに私推してたチームなんですけども、まあ、彼らはサービスアカデミーということで、士官学校、空軍、海軍、陸軍ってあるんですね。このうちの、まあ、1つなんですけども、フレックスボーンをもとにしたトリプルオプションオフェンスっていうのを未だに使ってると、ランで合流してくるっていうチームで非常に好きなんですけどもね。このジェームス・マリソンと空軍士官学校の戦いっていうのが、まあ、個人的にはちょっと気になるんですよね。次は12月28日に行われるアラモボールです。アラモボールの顔ぶれはアリゾナ大学とオクラホマ大学ってなってるんですが、多分このニューイヤーシックスボールっていうのがねあるんですね。これはあ数あるボールゲームの中でも特に歴史が深くてまあ貴重だって言われてるボールゲームがこれ6つあるってで、これが毎年ですね、プレイオフの準決勝を持ち回りでホストするっていうふうになってるんですけども、これ以外のボールゲームでいったら、このアリゾナ大学とオクラホマ大学のアラモボールがまあ最もですね、面白そうなカードかなっていうふうに思うんですよね。で、これ、アリゾナ大学っていうのは現在9勝3敗っていうことになってますが、これまでですね、結構負けが混んでまして、ちょっと弱小な感じが否めなかったんですけども、これジェドフィッシュ監督のもと、今年で3年目ですね。で、さらに、シーズン途中で1年生のクォーターバックだったノア・アフィフィータっていう選手、彼が、起用されて以来です、ね、アリゾナ大学がらっと変わりまして白星を重ね続けて9勝ということでちょっと来年以降も楽しみなチームだと思うんですけども一方オクラホマ大学はモ門大学として知られてると思うんですよねただ先発クオーターバックだったディロン・ガブリエル彼がオレゴン大学に転向するってことが決まりましてえー、このアラン・ポールには出場しないということなんでね、まあ、これがちょっと残念ではあるんですけども、まあ、どちらにしてもですね、上、えー、り上手のアリゾナ大学とも名門のオークラホマの試合っていうのは非常に楽しみなんじゃないかなと思いますね。あとは12月29日に行われるサンボール、こちらはオレゴン州立大学とノートルダム大学の一戦ですね。まあ、名前的にはね、ノートルダム大学、名門ということで知られてまして、あと、オレゴン州立大学も今年、p ウェ1 2の中で優勝先生に残ったっていうチームだったんですが、ただ、オレゴン州立大学の監督だったジョナサン・スミスっていう方がですね、シーズン後にミシガン州立大学の新監督に就任するために出ていっちゃって、さらに、クォーターバックの DJ ウィアン・ガラレイ、彼もトランスファーポーターに入ったと。そのバックアップだったクォーターバックも確かトランスファーポーターに入ってるんですよね。って感じなんで、まあ、オレゴン州立大学、どんなチームが出てくるのかっていうのはちょっと分からないんですが、まあ、一方で、ノートルダム大学、クォーターバックのサム・ハートマン、えー、彼がドラフトを入りすることで、えーまあ、この試合出ないと、まあ、オプトアウトっていうんですけどもね、まあ、これは、まあ、ドラフトで、まあ、株を落とさないように、まあ、例えばボールゲームに出て、怪我とかしてあってですね、株が落ちることありますので、まあ、それを防ぐために、今試合に出ないいっていうですね現在によく見られる風潮だと思うんですけどもまこれでですねサムハートも出ないということなんでま名前的には面白いんですがま,またどんな試合なのかなっていうのはまちょっと未知数な試合ですねそしてえ同じく12月29日に行われるコットンボールまこちらは先ほどお話ししたニューイヤーズ6ボールのうちの1つなんですけどもこちらは全米9位のミズーリと全米7位のオハよう生とこういったですねハイランカー同士の戦いとなってますねミズーリ大学にはですね今年活躍した、まあ、小柄なんですけども非常に有能と言われていたコーディー・シュレイダーっていうランニングバックがいましてで彼はさっき紹介した元オーコーンのサイ秀ス選手っていうですねバールス・フォース・アワード、それを受賞したっていう選手なんですけども、まあ、彼がいるミズリ大学と、まあ、オハイオ・ステトですね。オハイオ・ステトは開幕以来11連勝を飾りましたけども、まあ、レギュラーシーズン最終戦でミシガン大学に敗れたことでですね、まあ、11勝1敗ということで、まあ、プライオフには入れなかったんですけども、まあ、こういったですね、チームが対戦することということで、まあ、面白そうですが、まあ、オハイオ・ステトはですね、まあ、QB のカエル・マッコード、彼がもうすでにトランスワポーターに入ったと。まあ、こちらまでちょっと驚きだったんですけども、まあ、それに加えて、ワイドレシーバーのジュリアン・フレミング、彼もトランスワポーターに入ってますし、他にもですね、何人かトランスワポーターに入ってる選手がいまして、で、このアワードを紹介した時の、このワイドレシーバーのマービン・ハリソン・ジュニア、まあ、彼はですね、まあ、エリジビリティ、プレイ資格っていうのは残ってるんで、えー、まあ戻ってこようと思えば来年も戻ってこれるんですけどもプロ入りすることもできますんでその彼の決断次第ではこの試合には彼も出てこないということになるかもしれないですよねまあモチベーションを保つっていうことでこのボールゲームっていうのは非常に大変なんじゃないかなって思うんですけどもこちらミズの方がどちらかというとこのままオハヨステートをやっつけてやろうっていうようなモチベーションが高くなっている可能性はありますよ、ね、オハイオステートの方はですねやっぱりミシガン大学に敗れてビッグ10の優勝決定戦にも出れずプレーオフにも弾かれっていう感じなんでちょっと目標をなくしてるっていう可能性は、まあ、ないこともないと思うんですが、まあ、これをですね束ねることができるかっていうのに今注目が集まりますんで、まあ、ライアン・デイ監督の手腕が問われるんじゃないかなと思います。次は12月30日に行われるピーチボール。こちらもニューイヤーズ6ですね。こちら、ペンステート、全米10位。そして、全米11位のミシシッピ。この2チームの戦いということですね。ペンステートは、まあ、ディフェンスが強力なことで知られてまして、ミシシッピの方は、監督のレン・キフィンさん。彼が非常にですね、オフェンスに長けた指導者ということを知られてますんで。まあ、この矛と盾の戦いみたいな感じになると思うんですけども、こちらもですね、SEC とビッグ1 0の戦いということで、ちょっと注目してみたいなかなと思いますねで。あとはオレンジボール。こちらも12月30日。こちらは全米6位のジョージアと、全米5位のフロリダ勢のこの戦いですねで。この2チームもですね、プレーオフの最終候補として残されながらもですね、トップ4に入れなかったっていうチームで特にフロリダステートはアラバマとテキサスとフロリダステートこの3チーム誰が入るんだっていうようなんですね議論の中で無敗で ACC のチャンプとなった彼らが残念ながら入れなかったとそういうような話もあってでジョージア大学はジョージア大学で全米1位を貫きながらもですね最後の最後でアラバマ大学に敗れたことでトップ4残れなかったということなんで、まあ、どっちのチームもですね、プレーオフにいてもおかしくないっていうチームなんで、まあ、一部ではこの試合に勝ったチームが、あんまナショナルチャンピオンっていうことを名乗れるみたいなね、えー、ことを言ってる声も聞かれますけども、まあ、この試合も,もうさっきのコットンボールでお話ししたようにですね、えー、果たしてどちらのチームをモチベーションを保って、この試合に臨めるのかどうかっていうところに注目してみたいかなと思いますね。であとは1月1日、こちら翌年ですね。こちらに行われるレリアクエストボール。こちら、ウィスコンシン大学と LSU の試合ですね。まあ、こちらの方は、LSU のウォーターバック、ジェイレン・ダニエルズ。これ、ハイズマンも取りましたけども。まあ、彼が一体出てくるのかどうか。これによって、注目度変わってくると思うんですが、まあ、彼ぐらいの選手になると、プレイオフのセミファイナルでもない試合ですから、まあ、オプトアウトして、試合に出場しないってことになってもですね、全然おかしくないんですが、彼はまだどうするかって決めてないので、こちらの方はですね、まあ、そのうちですね、その話、ニュースとして出てくると思いますので、そちらの方もまあフォローしていきたいかなと思いますね。そして、同じく1月1日に行うのがフィエスタボール。こちらもニューイヤーズシックスボールですね。こちらはオレゴン大学とリバティ大学ですね。で、オレゴンも、最後の最後で、ワシントン大学に、パック12の優勝決定戦で負けたことで、プレーオフレースからまた、ズラクしたっていうチームですけども、まあ、こちらの先発、QB ボニックス。彼らは、えー、まあプロ入りが目されてますが、他の選手と違って、オプトアウトせず、このボールゲームに出場すると、まあ、そういうちょっと男気を見せてくれましたが、その対戦相手となるリバティ大学っていうのはですね、まあ、13勝0敗なんですがグループオフ5という中堅カンファレンス軍の一つで,でこのニューイヤーズ6は試合が6試合あるということで12チームが出場することができるんですけどもこの12チーム中のうち1つこの枠にグループオフ5で最もランキングが高かったチームっていうのにその枠が与えられるっていうふうになってまして今年はリバティ大学がこの枠を見事射止めましてグルーブ5ながら、ニューエル6ボールの、今回はフィエスタボールですけども、こちらの方に出場することになりました。まあ、リバティ大学はま無敗なんですが、ただ、パワー5と呼ばれるですね、まあ、強いチームたちとの対戦が一度もなかったんで、まあ、今回ですね、オレゴン大学と対戦することで、彼らの進化が問われると思うんですけども、まあ、願わくばですね、大敗してしまうとか、すごい差がついてしまうみたいな。そんな試合にならないでほしいなっていうふうには思いますね。そして最後紹介したいのはシトラスボールですね。シトラスボールも1月1日になりますが、こちらはアイオワ大学とテネシー大学ですね。でこれアイオワ大学、まあ、先ほどちょっとお話ししましたけども、まあ、オフェンスが当たあると、まあ、いうことなんですが、このオフェンスを率いていたっていうのが、ブライアン・フェレンツっていう人ですね、この OC ですけども、まあ、彼はカーク・フェレンツ監督の息子さんということで、この開幕時にはですね、まあ、チームが平均得点25点以上を取らないと契約更新がないっていうふうに、まあ、そういうことになってましたが、まあ、シーズン初めから全然点が取れなくてですね、このノルマである25点っていうのに全然届かなかったんですけども、まあ、結局シーズン終了待たずに、大学の方が、このブライアン・フェレンツさんと契約更新しないということをまあ表明してましたんで、このシトラスボールでのテレシーとの試合が、このフェレンツさん最後の試合になるということになってまして、最後最後にですね、なんか点をがっつり取ってほしいなって気がするんですが、そこら辺も見てみたいなと思いますね。そんな感じですね、他にもいっぱいあるんですが、ただこの試合のですね数が増えた、これは今に始まったことじゃないんですけども昔に比べると圧倒的に増えてるんですねでもともとは勝ち越したチームに与えられるご褒美みたいなんですね位置づけにあったんですけども勝ち越さなくても頭数を揃えるそれだけのためにボールゲームに出場できるチームって増えたっていうのはちょっと考え物かなって思ったりもするんですよね誰でも彼でも出れるってことになると、このボールゲームに出場できるっていう価値が下がってしまうと思いますし、参加チームが増えれば増えるほど、競技レベルというか、質も落ちていくってことは否めないわけですね。特に6勝6敗なチームっていうのも結構ありますんで、そういったですね、波だったシーズンしか遅れなかったチームが、そういったポストシーズンのゲーム出てくるっていうのは、まあ、昔の状況を知ってるとですね、ちょっと首をかしげてしまうっていうのはあるんですが、でまた、このプレーオフが導入されて以来ですね、セミファイナルのゲームの注目度っていうのは当然まあ上がるんですが、まあ、それの影響もあってかですね、それ以外のボールゲームの価値が下がってしまったっていうですね、そういう現象もまあ起きてまして。特にですねこのそういうボールゲームに出るんだったら、まあ、怪我をしないようにして、まあ、オプトアウトするとかそういう選手も増えてますんで、まあ、そうなると、まあ、いかにですねビッグマッチが組まれたとしても主要の選手がいないとなれば、まあ、フルパワーでのお互いの、まあ、力試しみたいなのはできないわけですねでそうなるとやっっぱちょっと見てる側として見るとちょっと残念だなっていう。まあ、感じはしてしてまうんですけども、まあ、一方で、中堅カンファレンス、まあ、こちらグループを5って言いますが、こういった大学に所属している選手たちにしてみれば、このボールゲームに出るっていうことは、まあ、大きなボーナスっていうふうになると思いますし、ボールゲームに出ると、大抵ですね、まあ、選手たちいい、まあ、いい待遇というか、まあ、例えば、高いところに行けばですね、ビーチに繰り出したりとか、また催し物があったりとか、まあ、そういう楽しみながら試合を最後にこなすっていうような、まあ、そういうことになってますんで、まあシーズンをねぎらうっていう意味でも、まあ、そういった中堅カンファレンスのチームにチャンスを広げてあげるっていうことは、まあ、悪くはないのかなっていう感じもするんですよね。ただ、来年からですね、このカレッジフットボールプレイオフは4チームから12チームに増えるんですね。で、ニューイヤーズ6の試合ですね、こちらはすべてこのプレーオフのスケジュールに組まれるということになりますんで、まあ、少なくともニューイヤーズ6のボールゲームすべてが今よりもさらにま価値があるというか、負けたら終わりみたいな、まあ、そういう試合になるんで、まあ、意味合いがです、ね、深くなるということがありますから、えー、そういったところに出場する選手は、まあ、少なくともオプトアウトするようなことは、まあ、少なくなるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、今年で言ったら、例えばコットンボールですね、水井大学とオハイオ州立大学。これ2つともですね、出場することでまだナショナルチャンピオンシップに行く可能性っていうのは残されるっていうようなことになりますし、それはまあオレンジボール、ピーチボール、フィエスタボール、どれも一緒なんですけども、まあ、そうなればオプトアウトする選手っていうの数は減ってですね、でまた、プレイする選手たちも本気度っていうのも、が然上がるんじゃないかなと思いますんで、で来年からは、こういったですね、上の方のボールゲームの開催意義っていうのは、また高まるんじゃないかと思いますんで、そういった面では、この12チーム制っていうのは、非常にいい画期的な、まあ、新システムと言えるんじゃないかなと思いますので、こちらの方は、常に来年がちょっと楽しみなんですけども。まあ、いずれにしてもですね、このボールゲームっていうのが12月の16日からダダダッと始まっていきますんで、それはもう今週末ですからね、最後のですね、年末年始に向けて追い込みみたいな感じで試合を組まれますので、これをですね、見る機会がある方はですね、特に私が今回ご紹介したような試合を中心にチェックしていただけるといいんじゃないかなと思います。次はですね、質問箱。こちらに寄せられた質問にですね、少し答えていきたいかなと思うんですが、今回は特にトランスファーポータルに関する質問を持ってきました。この質問箱っていうのは、Google ホームズを使ってですね、匿名で何でもコメントやら質問やら寄せられるというものなんで、こちらの方をですね、気兼ねなく使っていただいて、何でも言っていただければ、こうやって、ポッドキャストで、答えていいいきたいかなと思いますのでこちらののリンクの方は概要欄のの方に貼っておきますのでぜひご利用くださいでトランスワーポータルですね。こちらの方になりますが、トランスワーポータルっていうのを、まあ、何なのかっていうのはですね、ちょっと簡単にご紹介したいかなと思うんですが、まあ、これはですね、転校したいっていう選手がその名前を登録することで、他のチームの監督、コーチが彼らにこう接触できるっていう。そういういシステムなんですねそれまでは在籍中の選手っていうのにはですね他の大学のコーチが声をかけたり勧誘することっていうのは禁止されてたんですねでそれをま取っ払うということで名前を入れさえすれば他の監督たちが勧誘することが可能になるっていうまことなんですけどもこちらはですね2018年に設立されたということで割と新しいシステムですよね今回はですね、まあ、すでに今年シーズン後に1000人以上のですね、選手がフランサポートに入っいるっていうことなんで、まあ、ものすごい量の選手がまあ転校するってことを表明してるんですが、ただこれ転校しなくてもいいんですね。名前を入れることで自分に果たして他のチームから需要があるのかなっていうのを測って、それでもしなければまた元材に戻るっていうことも全然可能なんで、必ずしも転校しなきゃいけないというものではないんですが、ただ、大きな大学でですね、こう大々的に私、トランスポータル入りしますみたいに表明したっていう人は、10、まあ、中8区出てくっていう感じが、まあ、今までの感じ見てると、まあ、常かなって思うんですけども、まあ、今回もですね、すでに多くの、まあ、目玉選手っていうのがトランスポータル入りしてまして、えーまあ、ざっと挙げるとですね、まあ、例えば、フロリダ大学のランニングバックのトレバー・アイティエン。オハイオステートのコーターバック、カエル・マコード。テキサス A&M のディフェンシブラインのウォルター・ノーラン。テキサス A&M 大学のディフェンシブラインの LT ・オバートン。あと、オクラホマ大学のコーターバック、ディロン・ガブリエル。これはさっきも言ったんですけども、オレゴン大学に決めましたね。あと、UCLA のコーターバックのダンテ・モア。ワシントンステートのコーターバックのキャメロン・ワード。ハンダーステートのコーターバック、ウィル・ハワード、デューク大学のコーターバック、ライリー・レナド、彼はつい戦国、ノートルダム大学に転向することを表明していましたけども、あとはオレゴンステートのコーターバック、DJ ・ウィアン・ガラレイ、コースタルカロライナのコーターバックのグレイソン・マコール、他にもいっぱいいるんですが、こういった選手たちがすでにトランスポー,ータル入りをして、転向先をお探しているということになってまして。えー、まあそんなですね、トランスファポータルなんですけど、まずですね、一つ目の質問、こちらをですね、ご紹介したいかなと思います。いつも楽しく聞かせていただいています。選手の移籍について伺いたいです。昔はトランスファーという言葉を聞かなかった気がします。かっこ勘違いかもですが、制度の成り立ちを教えていただければ、また回数制限などはあるのですが、よろしくお願いいたします。とといいいううううような質問をたただきまましたどうもありがとうございますで実はですね、トランスファーっていう概念はですね、もう100年以上前からこのカレッジフットボール界には存在するんですね。でこれ、歴史をですね、紐解いていくと、まあ、例えば1889年、この時に、まあ、もうすでにトランスファーっていうのが行われていたんですけども、プリンストン大学、現在 IB リーグに所属している大学ですけども、こちらがトランスファー自体を禁止する案を提案するとか、とか、1898年にはその IB リーグに所属しているコロンビア、ハーバード、ペンシルバニア、こういった大学が転校先で1年間試合に出場することを禁止する、こういった前提であればトランスファーしてもいいとか、まさに1923年、同じく IB リーグのハーバード、イエール、プリンストン、えー、こちらが再びトランスファーを禁止するというようなルールを改正したりとか感じでですね、そういったですね、カレッジフットボールの創世期っていうようなですね、100年ぐらい前の時からこのトランスファーっていうのはあって、物議を醸していたっていうのがまあ見て取れると思うんですけども、また第二次世界大戦が起きたですね、1940年代。この時にもまたトランスファーに関してですね議論が沸き起こったっていうのがあってっていうのは多くのですねカレッジアスリートがこの第二次世界大戦に今参加したりとかあとは軍人さんですね参加してそれで終戦後に今帰国してきて大学に戻る復学するっていう時にですね多くの大学がそういった元軍人さんを積極的にアメフト部に勧誘して、そういった選手でチームを作って力をつけたっていうですね、いうようなことがあってで、そういった選手には1年間の試合出場禁止っていうルールを取っ払って、まるっきり今までプレーしたことがなかったっていうことにして、4年間のプレー資格を与えたとかあ、そういったことが結構起きてたみたいなんですね。そのダル・レイっていうのが、このノートラダム大学だったみたいなんですけども、こちらはですね、1946年から1949年の間、まあ3度のナショナルタイトルを獲得して、36勝0敗2分けっていうですね、まあとんでもないダイナスティーっていうのを築いたんですけども、この時のロースターっていうのが、今言った第二次世界大戦から戻ってきたっていう人たちを結構ですね、がっつりリクルートして、やったと、まあ、これはですね、もともと他の大学に行って、戦時中に一回ですね、大学を出て戻ってきたってことを考えると、まあ、トランスファーっていうふうに言えると思うんですけども、まあ、そこでもですね、こんなことしていいのかどうかみたいな議論がまあ,あってですね、でまあ、トランスファーに関しては、さまざ、あ、まなルールの改正とか、まあ、事件とかまあ起きてるわけですね。なんで、今に始まったことじゃないっていうことになると思うんですけども。で、これ回数制限っていうのはね、まあ、ありますけども。回数制限は今のところ、まあ、ないんですが、ただですね、以前はですね、ちょっと話も出てますけども、トランスファー先で1年間ですね、試合に出場できないっていうルールがあったんですね。でこのルールがあったから簡単に選手たちはトランスファーすることを決断できなかったっていうのはまあ,ありましてそういった意味ではこれくさびになってたと思うんですけどもでこのルールがですね2021年に取っ払われてで1回目だったらトランスファー先ですぐに試合に出れるっていう風になったんですねでこれとトランスファーポータルの解説これがあったことが拍車をかけて現在のカレッジフットボール界ではトランスファーが横行することになったっていうことになってるんですねで。それまではですね、トランスファーする選手には、トランスファー先で1年間プレイできないっていうことの他に、えー、ペナルティみたいなのが、まあ、あったんですね。っていうのは、もともとこのリクルートされて大学に入って、でスポーツ奨学金、これはスカラシップですけども、これを授与されるっていうのは、まあ、大学とその選手との間のまあ契約だったと、まあ、言えると思うんですけども、まあ、それをですね、まあ、一方的に破棄してトランスファーしていくっていうことは、まあ、契約違反って言っちゃ契約違反なわけですよね。特にですね、せっかくリクルートしたのに、選手が出ていくと、しかもその出ていく選手が、同じカンファレンスの同じディビジョンの別のチームに行くとすれば、まあ、戦力を、まあ、敵に与えるっていうことにもつながりますんで、特にですね、この同じカンファレンスにトランスはする選手をブロックするっていう監督っていうのも、まあ、いたんですよね。これブロックするってどういうことかっていうとですね、スカラシップを与えるっていうことで大学に入ってるんで、転校先でスカラシップをもらえない、もらうためには、元材の大学からその許可証みたいなのを得なきゃいけないんですね。で、まあ、一部の監督では、自分がリクルートしてきた選手を、同じカンファレンスの相手チームに分け与えないために、書類にサインしないと、転校先でスカラシップをもらえないっていうような風にしたっていう監督もですね、昔はいたんですね。例えば、ビッグ10からビッグ12に転向するとか、そういってですね、全く地域もカンファレンスも違って、戦力が流出したとしても、まあ、自分たちにはあまり被害がないみたいな時は、監督もですね、まあまあいいだろうっていう感じで、トランスを許してみたみたいなことがあるんですけども、そうでない時でもあったんですけどもね。ただ、このルールっていうのが2006年に廃止になりまして、それもまた選手がトランスファーしやすくなったっていうことにつながってると思うんですけども。ただやっぱり回数がなかったとしても、転校先でまず大学に入れなきゃいけないっていうことがありますし、大学っていうのは4年間ありまして、大学院に行けるっていうのもあると思うんですけども、受け入れ先があって、そこの大学に入れなきゃいけないっていうことがあって、で、さらに、学生アスリートであるためにはその学校に所属してなきゃいけないっていうことがありますからただ転校ばっかり繰り返しているとそいずれはその授業をとってますから卒業することになってしまうと思うんですよね。それを伸ばすこともできませんしフルタイムで学生でないとプレーできないってことがあればまあその10年も20年もですね学生であることを引き延ばして転校しまくってみたいなことはまあ実質できないわけですね。そのこともありますんで、今のところですね。まあ、多くて見たことがあるのは4回とかですかね。で、一番最近で言うと、USC でクォーターバックをしていた JT ダニエルズ。彼、USC からジョージアに移って、ジョージアからウェストバージニアに移って、そしてライスに移った。俺が4つ目ですね。ライスで怪我が続出して、結局彼は、まあ、引退したという風になってまして、彼が4チームを渡り歩いたってことになってますけども、こういうのはねレアなんで、多くても3つかなっていう感じですよね。今で言ったらですね、DJ ウェアン・ガラレー、もともとクレムソンに言いましたけども、これでえオレゴン・ステートにトランスファーして、また今トランスファーポータル入ってますから、3つ目になりますよね。ただ、学士号、アンダーグラデュート。こちらの大学間でトランスファーする際はですね、最初の1回目は無条件でそのトランスファー先ですぐ試合に出れるんですけども、それ以降の場合はですね、1年間試合に出れないっていうようなルールに厳しく変えられたんですね。それまではそういうのがなかったんで、もうホイホイと。この JT ダニエルズみたいな感じでトランスする人が増えたってことがあってこれを防ぐために2回目以降はよほどのことがない限りは n c a は即プレイできるっていうことをですね許さないっていうことになってますただ大学院生こちらの方はすぐにトランス避先でプレイできるっていう特例はありますねそんな感じでですねそラその回数決められてないとはいえ、まあ、実質的に何回もですね無制限できるっていうわけではないということが言えると思います次の質問ですね AGS さんこんにちはいつもカレッジフットボールについてのブログやポッドキャストを楽しく読ませていただき聞かせていただいておりますさて質問ですがここ数日、ツイッターで選手がトランスフーポーターに申請したという記事を多く見ます。スケジュール的に春の練習が解禁されたのか、各校が紅白戦をやったのとのニュースの一方で、転校申請もある。ディオン・サンダースがヘッドコーチ就任で話題のコロラド大学からも多くの選手が登録したとありました。NCAA のスケジュール的なルールが関係あるのでしょうか。あるいは、練習開始イコール、新シーズン始まって、選手の位置,位置づけが見えてきて、見切りをつけるからなのでしょうかトランスファーポータル、イコール、天候が多いのはカレッジフットボールとしては疑問でもありますが、点て点、よろしくお願いいたしますと。とああいう質問をいただきました。どうもありがとうございます。まあ、こちら質問の方はですね、春の方にいただいた質問で、ちょっとですね、質問に答えるの遅くなっちゃいましたけども、これですね、期間っていうのがあるんですね。今まではですね、一番最初に導入された時きは、まあ、いつでもいいみたいな感じだったんですが、それだとちょっと収集がつかないということで、現在は期間が2つに限定されております。でまず1つ目は、各カンファレンスの優勝決定戦が終わった次の月曜日からの30日間。今回の場合は12月4日から1月2日までの30日間。この12月のタイミングですね。であとは春のタイミングで、これ15日間のウィンドウがあって、今年は4月16日から4月30日となってまして、こちらは春季トレーニング、スプリングフットボールが終わるタイミングと言っていいんじゃないかなって思うんですけども、まあ、でもさっきも言ったように大学院生はいつでも入れるということと、あとはあその所属している大学の監督が解雇されたり、もしくは、また別の大学の監督に就任するためにチームを去ったりとか、そういったチームに所属している選手は、トランスファーポータルに即時に入ることができるっていう特例も、まあ、ありますけれども、まあ、基本的にはこの今言った12月と4月の2つのウィンドウですね。この間にトランスファーポータルに登録することができると。これ1回トランスファーポータルに入ってしまえば、転校することはいつでも可能なんですねでこのタイミング的にはですねやっぱりこの優勝決定戦が終わった後って言ってますから、まあ、レギュラーシーズンが終わってですね、まあ、ある程度シーズンが終わった後に自分の立ち位置みたいなのが見えてくるわけですね、まあ、例えば先発 QB が大活躍したことでそのバックアップの QB があまあこれはちょっと来年以降自分に出番がないかなと思ったりとかまたその逆で、えー、まあ先発 QB が、まあ、例えば怪我したとかで、えー、ベンチを温めてる間にですね、えー、その代役の QB、まあね、QB じゃなくてもいいんですけども、その選手が大活躍したことで、もともと先発だった QB が復帰しても、先発の座が用意されてないかもしれないとか、まあ、そういうこともありますし、あとは言ったようにですね、監督がだいたい変わっていくっていうのは、このシーズン終了後っていうのはありますから、自分をリクルートしてくれた監督が、まあ、解雇なり何な,なりでチームを去ってしまった場合、えー、そうするとですね、まあ、その監督についていくとか、まあ、あとはまあ別のところを探すとか、まあ、そういうような決断にもなると思うんですけども、まあ、そんな、感じの決断の末にですね、トランスワーポータルに入るっていうのが、おそらくこの12月だと思うんですけども。あとは4月の場合はですね、まあ、同じようにですね、このスプリングフットボールっていう春季のトレーニングがあって、ここでまあ先発争ロスに負けた選手がトランスをーしようと思うとか、そういうようなことにこの4月のウィンドウは使われるんじゃないかなと思いますね。まあ、そんな感じで、いつでもトランスファイポータルに入れるっていうわけではないということになってるかと思うんですが、このトランスファーポータルがこんだけ利用されてですね、各大学の主力選手っていうのがトランスファーしていくっていうのにはですね、非常に驚かされると思いますし、また古き良きというか、過去の状況を知っているファンの方にしてみると、例えば、先発争いに負けたからといって、えー、イソレッと、新天地に出ていくっていうのは、ちょっと情けないじゃないかとか、えー、ちょっともうちょっとね、自分でもう腕を磨いて先発を取り返そうという気はないのかとかね、あとは、ま、チームに忠誠心はないのかとか、まあ、そういうような疑問を抱く方も、まあ、いると思いますし、私もね、どちらかというと、昔はそういうふうに思ってたんですけども、このトランスフォーポータル経由で転向していくっていうのはですね、今後、まあ普通のことになっていくと思いますので、まあこれはですね、まあ新たなカレッジフットボールの形として、まあファンたち、ファンたちも、まあ、見る側もですね、まあ理解していかなきゃいけないのかなっていう感じがしますよね。えー、まあこれはですね、特にコーチ陣にしてみれば非常に大きな負担になると思いますよね。このロースター管理という面ではですね、この、まあいかに5つ星、4つ星っていう有能選手を囲ったとしてもですね、その選手たちが使われなくて、それで満足しなければ出ていっちゃうわけですから、そういった選手たちをいかにこうチームに引き止められるかっていうのも、今後はですね、カレッジフットボールのチームの監督たちには、必要なスキルになっていくんじゃないかなと思いますね。もともと、高校生とかもリクルートしなきゃいけないのに、在学中の選手たちのリクルートじゃないですけども、そういうですね、期限取りじゃないですけども、そういうことにも、注力していかなきゃいけないっていうのは、まあ、非常に大きな負担じゃないかなって思うんですけどね。もうこれもう生かし方ないっていうふうにしか言えないんですけど。まあ、そんな感じですね。まあ、トランスファーポータルに関しては、まあ、おいおいがっつりですね、お話しできるようなエピソードをお送りしようかなと思いますので、その時ですね、もっと深掘りしてお話しできたらなと思います。ということで、ここからエンディングとなりますけども、先週ですね、第15週目に唯一行われたという試合、こちら、アーミー・ネイビー、陸軍士官学校と海軍士官学校の試合、こちら、伝統の一戦ということで行われまして、こちら、見事、陸軍士官学校が勝ったという試合ですね。こちらの方のですね、レビューみたいなのは、私のホームページの方に書いてるんですけども、全米タイトルを争うとか、ニューイヤーズスボーイに出場するとか、まあ、そういったですね、華やかなところからは、全然離れたところにいるような、そういうのはチーム同士の戦いなんですけども、まあ、意地と意地のぶつかり合いというか、そういったことですね、非常に見応えがあって、で、また、ラン重視のですね、えー、オフェンスをどちらも持ってまして、まあ、私もう何度も公言してるんですが、まあ、トリプルオプションが大好きだということで、どちらのチームも、トリプルオプションをベースにしたオフェンスで、まあ、ランランランでいってるっていうですね、チームだったんで、えー、またその試合の展開とともにですね、非常に楽しめた試合だったと思うんですけども、まあ、突然ですが、ここでクイズです。えー、現在までもですね、伝統の一戦としてこの親しまれているこのアーミー・ネイビーなんですけども、実は過去にこの試合において、カレッジフットボール界で、史上初の試みが行われたと、まあ、そういうことがあまああるんですねそれは次のうちどれでしょうという4択のクイズですまずは A 起きたばかりのプレーを巻き戻して放映するインスタントリプレイが初めてアーミー・ネイビーで使われた B フィールドの真上から試合の様子をキャプチャーするスカイキャムがこのアーミーネイビーで初めて使われた C テレビ画面上に引かれている架空のファーストダウンラインこれがテレビの中継でアーミーネイビー戦が初めて使われた試合だった DABC すべて正解これをですねインターネットで調べずに答えられた方はですねかなりのカルチフトボールマニアなんじゃないかと思いますけれども皆さんでぜひ考えてみてください。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。